0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 9 Mayıs Pazartesi. Ben Demet Bilge Erkasat. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Türkiye'nin kronik sorunlarından biri olan Sansür Yine Gündem'de. Show TV'de yayınlanan Güldür Güldür programında Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin taklidinin yapıldığı bir skecin yayınlanacağı duyurulmuştu. Ancak önceki gün yayınlanan programda bu Bu skeç yer almadı. Sosyal medyada birçok izleyici skecin yayınlanmamasına tepki gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bayramda Karadeniz'e yaptığı turun yankıları sürüyor. Davet edilen gazeteciler arasında Nagihan Alçı'nın da bulunması tepkilere neden olmuştu. İmamoğlu da bu tepkilere vız gelir tırıs gider şeklinde bir yanıt verdikten sonra özür dilemişti. Tepkiler ve tartışmalar sürerken Habertürk yazarı Nagihan Alçı da dün bir açıklama yaptı. Kendisine tehdit ve hakaretler geldiğini belirten Nagihan Alçı, İmamoğlu'nu eleştirenleri ise zihinsel olarak devletin hizmetkarları olmakla suçladı. Alçı yazısında, ''Tayip Bey başta olmak üzere tüm devlet erkanı bu akılsızlık tablosuna büyük altından gülüyordur.'' ifadesini kullandı. Tartışmaya katılan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan da Nagihan Alçı'ya yönelik eleştirilere hak verip şöyle dedi. Yakın geçmişte bazı alengeli olayların militanlığına soyunmuş bir gazeteciye tepki gösterilmesi dünyanın en normal işi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasında düello davetine kadar varan gerilimde yeni bir gelişme yaşandı. Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya İstanbul'da Arnavutköy İlçe Başkanı Adem Şeker'in gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltı kararına gerekçe olarak bir afişte yer alan Zafer Partisi gelecek, kaçak sığınmacılar gidecek ifadesi gösterildi. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, yeniden yargılama gerekçesiyle tahliye edilen hükümlü Hizbullahçıları gündeme getirdi. Murat Bakan, ''Yargılamalar ne oldu, tahliye edilen Hizbullahçılar nerede?'' diye sordu. AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Gelibolu'da katıldıkları iftar programı dönüşü 1915 Çanakkale Köprüsü yerine feribotu tercih etmişti. Turan, katıldığı bir programda köprü yerine feribotu tercih ettiği için kendisine eleştirenlere dangalak demişti. Turan'ın, Çanakkale'nin Biga ilçesinde Ramazan Bayramı'nın birinci gününde düzenlenen bayramlaşma töreninde feribot tercihini haber yapanlara da geri zekalı dediği ortaya çıktı. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2015'te yaşanan çatışmalarda büyük hasar gören Surp giragos Ermeni Kilisesi, 7 yıl aradan sonra önceki gün ibadete açıldı. Kilisede dün de 7 yıl aradan sonra ilk kez ayin gerçekleştirildi. Demirören haber ajansının aktardığına göre Diyarbakırlı Ermenilerin yanı sıra İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kentlerden gelen Ermenilerin katılımıyla yapılan ayin kilisenin çan sesiyle birlikte başladı. Türkiye Ermeniler Patriği Maşalyan'ın yönettiği ayinde mumlar yakılıp dualar edildi. Sırada ekonomi haberleri var. Türkiye Fırıncılar Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Ankara'da 200 gram ekmeğin fiyatının 2.75 liradan 3 liraya yükseldiği belirtildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk ekmekte ise 250 gram ekmek 2 liradan satılıyor. Online otobüs, uçak ve feribot bileti platformu obilet.com CEO'su Yiğit Gür Ocak, akaryakıt fiyatlarının artmasının otobüs ve uçak bileti fiyatlarına yansıdığını, otobüs fiyatlarında %150'ye varan artış olduğunu belirtti. Amerika Merkez Bankası FED ekonomisti Levent Altınoğlu, Merkez Bankası'nın rezervleri artırmak için bankalardan aldığı ödüş dövizleri ödemekte zorlanabileceği uyarısında bulundu. Mersin'in Tarsus ilçesinde yılın ilk turfanda kiraz hasadı yapıldı. Ürünlerin kilosu 800 ila 1000 lira arasında satıldı. Ziraat mühendisi Deniz Gürbüz, kirazın tanesi 4 ila 5 liraya denk geliyor, dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulunduğu müjdesinin üzerinden geçen 20 ayda vatandaşın kullandığı doğalgaza %100 oranında zam yapıldığını açıkladı. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Kuzey İrlanda'daki parlamento seçimlerini İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun eski siyasi kanadı Shinfen kazandı. Bölge parlamentosunda ilk kez çoğunluğa sahip olan Shinfen, bir yandan ekonomiye odaklanma vurgusu yaparken, bir yandan da Birleşik Krallık'tan ayrılmak için dürüst bir tartışma çağrısında bulundu. İrlanda parlamentosunda ayrılıkçı bir partinin ilk kez çoğunluk kazanması bölgenin Londra'dan doğrudan ayrılacağı anlamına gelmiyor. Birleşik Krallık'tan ayrılmak için gereken referandumun Britanya hükümetinden onay alması gerekiyor. Schiffen, İRA ile bağlantıları nedeniyle İrlanda sınırının her iki tarafında uzun yıllar dışlanmış olsa da 1998'deki Hayırlı Cuma Anlaşması sonrasında ekonomik sorunlar, sağlık hizmetleri, yaşam maliyeti gibi gündelik hayata dokunan meselelere odaklanarak Kuzey İlanda'nın en popüler partisi haline geldi. Son seçimlerde de ayrılıkçı bir program izlemek yerine ekonomik kaygılara odaklanmıştı. Ukrayna, 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerin bozguna uğratılmasının yıl dönümü olan 8 Mayıs'a yine bir savaşın ortasında girdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski 8 Mayıs'ın dönümü için hazırladığı videoda bir daha asla mesajı verdi. Zelenski şunları söyledi. 2 yıllık işgal sırasında Naziler burada 10 bin sivili öldürdü. 2 aylık işgalde ise Rusya 20 bin kişiyi öldürdü. 2. Dünya Savaşı'ndan 10 yıllar sonra aynı karanlık Ukrayna'ya geri döndü. Rusya ise Sovyetler Birliği'nin Nazi Almanyası'na karşı zaferini 9 Mayıs'ta yani bugün kutluyor. Moskova'da Kızıl Meydan'da her yıl devasa askeri geçit törenleriyle kutlanan tarihi gün, bu yıl Ukrayna Savaşı nedeniyle farklı spekülasyonlara konu olmuş durumda. Rusya'nın bugün Ukrayna'ya nokta atışı saldırılar gerçekleştireceği, hatta nükleer saldırı düzenleyeceği yönünde spekülasyonlar batı basınında yer alıyor. Rusya ise bu iddiaların tamamını reddediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın kuzeydoğu sınır kenti Harkov'da ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinden gönderilen silahları imha ettiklerini açıkladı. Açıklamaya göre Odessa'da da askeri hava üssü hedef alındı. İtalya hükümeti 700 milyon dolar değerindeki Şehrazat isimli lüks yata el koydu. Yatın, Rusya Devlet Başkanı Putin'e ait olduğu öne sürülüyor. Ancak Reuters'ın haberine göre İtalyan Ekonomi Bakanlığı yatın sahibinin kim olduğunu açıklamadı. 2020 yılında şu anki sahibi tarafından satın alınan 140 metre uzunluğundaki yatta iki helikopter iniş sahası bulunuyor. Toplamda 18 kişilik kapasitesi bulunan yat 40 mürettebat ile hizmet sunabiliyor. Afganistan'ı yöneten Taliban, kadınların vücudunun tamamını örten burka giymeden sokağa çıkmalarını yasakladı. Karara uymayanların babaları ve eşleri hapis cezasına çarptırılacak. İtalya'nın başkenti Roma'daki bir kütüphaneden 15 yıl önce çalınan Nostradamus'un kehanetleri el yazması Almanya'da ortaya çıktı. Kültürel Mirasın Korunması Komutanlığı, Alman makamlarıyla temasa geçerek eserin iadesini istedi. 12 bin euro açılış fiyatıyla açık artırmaya çıkarılan kitabın satışı durduruldu. Almanya'da yapılan incelemelerde söz konusu kitabın İtalya'dan çalınan el yazması eser olduğu teyit edilince iade işlemleri başladı. El yazması eserin geçen perşembe günü Roma'daki kütüphaneye teslim edildiği açıklandı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Ocak 2019'dan beri Türkiye'ye sağlık işlemleri için giden 17 vatandaşının öldüğünü açıklayarak bu seyahatler konusunda uyarıda bulundu. Bakanlık, ucuz tıbbi prosedürler için Türkiye'ye gelen vatandaşlarından seçtikleri kuruluşların Sağlık Bakanlığı onayı olup olmadığını araştırmalarını istedi. Kültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Ekonomi sohbetlerinde Mühtan Sağlam'ın konu olan Profesör Doktor Hayri Kozanoğlu, Ukrayna Savaşı ile beraber finansal alanda yaşanan değişimi, Türkiye Merkez Bankası'nın çelişkilerine ve ekonomideki olası gelişmeleri değerlendiriyor. Mühtan Sağlam'ın söyleşisini kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.